1: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact avec l'épuisé Arnaud Pasquale. Est-ce que tu as récupéré tes nuits new-yorkaises Arnaud, comment vas-tu
0: Salut Antoine, écoute, oui, j'ai récupéré. C'est bon, je, tu, tu m'as trouvé un petit peu fatigué, ça veut dire, ces derniers temps.
1: j'ai. Bon, ouais, le rythme a été soutenu, mais euh, c'était pour la bonne cause. Et on s'est régalé. On s'est régalé, on va bien sûr revenir sur cette US Open qui a été... C'est parti pour le warm-up, le sommaire de l'émission, avec bien sûr dans le premier set retour sur cette immense victoire de Daniel Medvedev. Dans la deuxième manche, nous allons parler du, du phénomène Emma Raducanu. Et puis dans le troisième set, on va revenir sur ce qu'on va garder un petit takeaway de cette US Open avec Arnaud. C'est donc parti pour le premier set. Et donc, euh, cette victoire de Nadine Medvedev contre Novak Djokovic en 3 sets. Bien sûr, il y a deux choses. Il y a l'immense performance de Nadine Medvedev et on a l'impression que quand même, Novak Djokovic est passé un petit peu à côté. Je sais qu'Arnaud, dans sa nuance, va me dire les deux. Donc, on va commencer par les aspects et en quoi Novak Djokovic est passé selon toi, à côté de cette finale
0: C'était euh, cette dernière marche euh, la plus compliquée. On, on l'a dit, on l'a répété c'est-à-dire que plus il se rapprochait, plus ça allait être dur, plus euh, la tension serait palpable, présente. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il est humain, en fait, il est comme tout le monde, il a euh, ce grand chelem qui est cal calendaire euh, comme, euh, comme objectif, avec tout le poids, tout ce que ça comportait, bah, à un moment donné, si tu veux, c'est alourdi encore plus tout d'un coup. Euh, avant cette finale. Sur cette finale, on n'a franchement pas vu un Novak Djokovic à la hauteur de, 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 de nos attentes, de ce qu'on a pu le voir, en tout cas, à certains moments, à certains endroits dans l'année et par le passé. Voilà, donc ça, ça c'est clair, c'est une réalité, c'est factuel. Maintenant, euh, il bougeait moins bien, ça sortait moins bien de la raquette, des erreurs inhabituelles. Oui, c'est vrai. Donc, euh, et c'est... Et on peut le comprendre en fait, c'est tellement dur et, et tout ce qui se passe, enfin, on, je ne sais pas, dans les émotions, enfin, ce qu'il ce qu a dû ressentir, ça doit être monstrueux en fait, monstrueux. vraiment je, je le pense et je ne le minimise pas, au contraire tellement ça a dû être dur pour lui cette quinzaine d'avoir les regards braqués sur lui avec va-t-il le faire, va-t-il tenir, est-ce que la pression sera trop forte, t'imagines, c'est lourd non, c'est pesant quand même. Au quotidien, enfin, c'est un, un exploit. Enfin, c'est déjà une, un exploit. D'être arrivé en finale, c'est déjà énorme, au fond. Et après, c'est ce dernier match. Est-ce qu'il est un peu entamé par la demi-finale Je ne crois, crois pas que ce soit un problème physique. Je crois vraiment que c'est la tension qu'il a emporté, la crispation qui, qui l'a rattrapé.
1: OK. Pas, selon toi, ce n'est pas ces 5h30 qu'il a passé en plus sur le cours mmh. durant cette US Open, mais c'est plutôt… Euh, le reste de cette saison qui a été gigantesque, énorme, où il a réussi à se mettre en, dans cette position de, à la fois d'essayer de faire ce Golden Slam, c'est-à-dire il y a eu les Jeux Olympiques, et on avait vu euh, cette demi-finale contre, contre Zverev où, euh, effectivement, il, a, il, était, il avait un petit peu calé, euh, ça l'avait rendu humain, c'était la première alerte, et ouais. puis là, sur cette US... Bah encore une fois, on, on, on a vu un Novak Djokovic qui a été incapable de trouver la solution et même ce, ce fameux second souffle. Moi, c'est la première fois, je ne sais pas toi, mais c'est la première fois que je le vois impuissant devant une situation.
0: Ouais. Et, et ce, qui est, ce qui est fou, c'est qu'on se rend compte à quel point finalement ce sport, alors évidemment, c'est une évidence, tendance poncive, <rire> mais à quel point c'est psychologique quand même. Non, mais c'est fou. C'est-à-dire que jusque-là, il mène sa barque tranquillement. Il gagne tout ce qu'il doit gagner et puis dès que cette pression elle est supplémentaire elle est unique là elle est unique hein. c'est à dire que là il l'avait jamais connu ça finalement s'en était jamais approché euh, autant euh, de, 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 de faire un, un grand chelem calendaire ce qui est monumental c'est vraiment ça, ça aurait été vraiment euh, extraordinaire mais et donc tu te dis waouh c'est même lui qui je pense alors peut-être avec euh, avec Nadal avec euh, ouais avec Nadal, plus que encore Federer, je ne sais pas si on peut, on peut, on peut hiérarchiser, mais c'est quand même le joueur le plus fort mentalement, non C'est le joueur le plus fort qui, qui est capable de gérer les, les situations extrêmes de tension mieux que quiconque. Et là, malgré ça, tu, vois, mmh. tu te dis, c'était trop dur. C'était trop dur même pour lui, même pour le meilleur joueur peut-être, en tout cas ces dernières années c'est certain, plus que les autres encore, qui normalement a suggéré ces situations. Que... Enfin, c'est fou, je trouve ça assez, assez incroyable et c'est un indicateur, c'est un... pas un révélateur parce qu'il va redevenir ce qu'il était avant, je pense qu'il va s'en remettre, je pense qu'il va regagner des grands chelems, enfin, tout ça on l'a déjà dit, je pense que c'était pas l'histoire du 21 e c'était l'histoire du grand chelem calendaire, c'est vraiment la différence.
1: Ça faisait vraiment la différence parce que voilà, on peut on, on sait un petit peu et on va en reparler, mais le désamour euh, ou euh, ce déficit de, de voilà de, de, de soutien dans le grand public euh, chez les fans de tennis où il y a plutôt euh, une majorité chez Federer, chez Nadal. On sait que ce grand calendaire était important pour encore marquer en, encore plus les esprits et que bah, le, ce soit juste le côté. Euh, compétition, le côté record qui est rentre en jeu. Euh, malgré tout, malgré tout ce qu'on vient de dire, euh, est-ce que selon toi, allez, moi pour moi je, le, je la situe là, il y a eu peut-être une petite occasion, une mini occasion de renverser la vapeur dans, dans, dans cette finale, c'est début du deuxième set, euh, sur euh, ces trois balles de break que Djokovic se procure, c'est quasiment... Le seul mauvais jeu que Daniil Medvedev fait euh, dans cette finale. Et donc, il a trois balles de break. Et notamment la première, où il y a cet amorti raté euh, de Medvedev. Et, et Djokovic qui, bah, là aussi, c'est surprenant, fait le mauvais choix. Alors qu'il avait clairement le temps de faire un coup droit normal, un coup droit recouvert. Bah, fait ce choix de la remettre croisée avec un slice. Et de Medvedev qui, qui part du bon côté et qui l'aligne euh, de ligne. Je pense que c'est quasiment la seule occasion où Djokovic aurait pu exister dans cette finale. Est-ce que tu as eu le même sentiment Oui, bien sûr.
0: Non, mais tu as, as raison. Il, y a, il peut y avoir quelques moments, mais sur ces moments-là, il s'est trompé. Et c'est aussi
1: justement un indicateur. Ouais, c'est symptomatique.
0: Oui, ça, ça veut tout dire. En fait, tu sais, on parle de, cette, de la confiance. Et c'est Zverev qui en parlait très bien là, ces derniers temps. Qui, Zverev qui était, qui, qui était quand même globalement sur un nuage, qui disait ah, « Vous arrivez, vous avez une balle, vous ne posez pas de questions. Vous savez où la mettre, où la jouer, à quel moment la jouer ». Euh, comment vous positionner, tout se fait très naturellement, c'est très fluide. À partir du moment où tu commences à, 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 à réfléchir avant de jouer, parce que plus tu as de temps et plus tu réfléchis, Djoko on sait qu'il va très vite, même si là, il était tendu, il bougeait peut-être moins bien que d'habitude, mais quand tu réfléchis trop, tu te plantes. C'est-à-dire qu'à un moment, ça veut dire que la confiance est en train de s'éloigner. Et, euh, et là, il y a quand même des fautes qui ne sont pas habituelles, et des, sur des balles faciles où il y a des balles, où il y a quelques pénaux, où tu te dis, non, c'est pas possible. Enfin, tu vois, il, il rate à des moments, encore une fois, importants. OK, et il y a ce, ce, ce moment du match, tu as raison. Mais est-ce que ça change le cours du match Ça aurait pu... Difficile quand même. On regarde de la manière dont jouait Medvedev, je ne suis pas certain non plus. Ou alors, il aurait fallu vraiment que Djoko mmh. élève son niveau de manière significative et, et, le, et le maintienne. Ce qui n'était pas le cas, juste, tu vois, sur, sur ce qu'on a vu, de toute façon, sur ces 3 sets.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on on ne sait pas ce qui aurait pu se passer, mais effectivement, c'est peut-être juste anecdotique. Mais du coup, un, un Novak Djokovic qui n'avait pas de, de, de solution tactiquement, euh, voilà, non, lui qui aime les longs rallyes, euh, qui aime euh, travailler son adversaire, mais il a remporté seulement 7 euh, points sur 25 sur des échanges de plus de 9 euh, coups, donc, ce qui est juste euh, très peu pour lui. Et donc, il a fait le choix, de, 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 un des choix tactiques très, tactique très offensifs, faire service volé. C'était aussi assez surprenant de, de, de le voir prendre cette option tactique.
0: Ouais, mais Je trouve qu'il le fait de plus en plus. Je crois qu'il le faisait aussi contre Zverev. Essayer, essayer de prendre le dessus, essayer de prendre l'initiative, ne pas simplement contrer parce qu'il est face à des joueurs maintenant qui font 1m98, qui couvrent, un, qui couvrent le terrain de manière remarquable, ouais, qui, attaquent, qui attaquent très bien, qui rentrent dans le terrain, qui jouent tôt. Donc, à un moment, tu ne peux pas être sur la défensive, comme ça sur le reculoir et uniquement miser sur tes qualités de contre. Tu dois aussi être offensif. Et je, pour le coup, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, varier, faire des services volés. Euh, on sait très bien que les premières frappes conditionnent un petit peu la suite euh, de, de l'échange, des échanges. Et donc, euh, il, il y attache beaucoup d'importance et c'est logique. Donc Contre 90% des joueurs, c'est suffisant. Mais après, en revanche, euh, contre ceux qui aujourd'hui... Euh, sont juste derrière et on en parlait il y en a deux hein, pour nous qui pouvaient les battre, mmh. qui pouvaient le battre pardon Zverev ça fait 5-7. Ouais. et Medvedev il craque mmh. plus que mais mais, mais Medvedev euh, là on est en train d'axer notre propos sur le, 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 le sur l'échec un peu quand même de,
1: de on Djokovic. arrive après dans la deuxième sous partie hein.
0: ouais je sais je sais mais mais mais, mais c'est essentiel enfin, il n'a pas pu briquer parce qu'il était imbracable, ouais, et que ça excellent. aussi c'est monstrueux, est monstrueux. Donc, il a, après il a, il, a, il a fait tout ce qu'il a pu avec les armes du jour mais les armes du jour c'était une tension extrême qui, qui l'a empêché de jouer son meilleur niveau ça nous rappelle à quel point ce sport est psychologique, à quel point c'est dur d'aller chercher à, à, des grands chelems et que finalement c'est ce peut-être aussi mettre en avant le fait que ce qu'il réalise depuis quand même dix ans est monumental c'est juste dingue, c'est hallucinant de réussir à gagner autant et il en gagnera d'autres mais là, c'est comme Serena qui bloque sur les finales qu'elle joue pour aller chercher le 24 e titre c'est pareil, en fait c'est là où on le mesure on se rend compte, tu vois qu'il y a un truc supplémentaire, qui te bloque qui te freine, tu sens que tu n'arrives plus à monter là, c'est terminé, il y a une sorte de plafond qui t'empêche qui, qui, te, qui te tient, enfin si tu veux, au sol, alors que tu n'as qu'une envie, c'est de pouvoir sauter, là, tu ne peux pas. Et bien là, c'est pareil, Serena, c'est arrivé, et, et, et ça arrive au plus grand, aux plus grandes. C'est la preuve que c'est monstrueusement dur, en fait, tout simplement.
1: Et Djoko, donc, qui a manqué de solution dans, dans, dans cette finale, jusqu'à cette image, 5-4, changement de côté, il éclate en sanglots… Euh symptomatique de tout ce qu'on vient de dire, cette image, elle, elle, elle a été très forte, moi j'ai trouvé, moi ça m'a bouleversé, ouais. je ne sais pas toi, mais moi ça m'a, en fait, c'est la première fois, il y a eu pas mal de premières, j'ai trouvé sur cette finale, et là, c'est la première fois qu'on qu voyait un Djokovic vraiment humain, Vraiment, euh, Federer, on l'avait vu parfois après des finales perdues, on l'avait vu pleurer. On, on, on pouvait sentir parfois que ça bouillonnait. Djoko, on avait vraiment l'impression de, ce, de, ce, de cette machine chirurgicale qui ne connaît pas la pression, qui, même quand il est mené de 7-0, arrive à trouver des solutions pour revenir, pour gagner dans des contextes très difficiles. Quand il a le public qui est contre lui, bah là, le public était avec lui. Et lui n'a pas trouvé cette solution et, et éclate en sanglots à, à ce changement de côté.
0: Ouais, le public, il est avec lui parce qu'il voit beaucoup de sincérité à ce moment-là. Parce qu'il est juste lui-même, il est vrai, il est humain. Euh, Je ne sais pas, il y a une sorte de mise à nu euh, qui fait du bien. Mm. Qui fait du bien. Et, 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 et c'est une explosion sincère, en fait, qui est aussi légitime, tu vois, qui, qui peut se comprendre parce que c'est tout ce qui se passe là, tout ce qu'il a vécu, c'est espèce de trop plein, il a besoin d'évacuer, ça se passe à ce moment-là, ça peut se passer avant, après, il peut y avoir des moments, il y a, a peut-être des, des moments auxquels on n'a pas accès aussi, hein, donc <rire> si ça, se trouve, si ça se trouve, il s'est passé plein de choses, mais c'est ce trop plein, c'est le débordement, ça explose, c'est humain, c'est normal, ça fait du bien, et puis derrière, oui, il est soutenu, euh, il est soutenu, mais ce, qui est, ce, qui est, ce qui est tout à fait normal, mais, mais je... Mais oui, il y a eu beaucoup de moments d'émotion. Enfin, je trouve que c'était hyper... De toute façon, cette US Open, globalement, il a été hyper excitant, ouais, hyper excitant. Il s'est passé plein de choses, plein de choses. On l'attendait, enfin, il y a eu plein de matchs mmh. intéressants. Moi, je, je, enfin, franchement, on s'est régalé sur le tableau masculin comme sur le tableau féminin,
1: bien évidemment. On reviendra dans le troisième set là-dessus. Euh, on passe à la partie Medvedev, j'ai envie de dire, et mmh. on va se, se concentrer parce qu'il faut le dire. Quelle... Prestation, quel match de Daniel Medvedev, quel, quel tournoi tout simplement. Euh, lui qui n'a perdu seulement qu'un set durant cette, cette quinzaine et, euh, et qui en finale, bah, notamment au service, euh, notamment même dans, dans l'attitude, il a été beaucoup plus démonstratif que d'habitude. Il a serré le point, il a levé le point, il a... Il a, il a essayé d'aller chercher ce public qui voilà, était euh, là pour, pour quand même soutenir Novak Djokovic, et bien lui qui au, au service a juste été magistral et qui euh, bah, inflige cette fessée à, à Novak Djokovic en finale.
0: Il s'était révélé euh, sur la tournée américaine en 2019 et euh, avec cette finale perdue contre Nadal, cette finale sur laquelle on on ne l'imaginait pas pouvoir rivaliser sur mmh. Nadal à ce moment-là. et Ça avait fait 5-7. Ouais, il avait vraiment passé épique. un cap, là. Épique. Non, mais la, la saison, et puis il finit derrière en gagnant. Je ne sais plus. Euh, je me demande s'il ne gagne pas à Shanghai, à Moscou. Enfin bon, il en gagne derrière encore. C'est-à-dire que ce n'était pas juste un coup d'éclat sur 4 semaines en se disant… voilà. Non, ça a été derrière euh, inst son installation dans le top 5, en mmh. fait. Et depuis, il progresse. Depuis, il progresse, en fait. Depuis, il n'est pas juste dans le top 5 depuis, il avance depuis. C'est un joueur très intelligent, vraiment, qui analyse tout ce qu'il fait, tous ses matchs. Euh, on sent qu'il y a beaucoup de recul. Hein. On sent qu'il y a des prises de conscience. Euh, il jouait moins bien avant le BNP euh, Paris-Bas Masters l'année dernière. Euh, juste avant, euh, il y a une discussion assez vive, assez animée avec son coach. Il se remet, il se remet à l'endroit. Il gagne derrière. Il enchaîne. Euh, le Masters, pareil. Tu vois, Je trouve que tu sens qu'il qu pose des jalons, mmh. qu'il qu progresse, qu'il y a une marche. Les choses sont super euh, structurées. Euh, L'entourage est sain. Tu sens que ça se passe bien malgré les, les, les petits regards de temps en temps, les débordements avec son clan. Mais tu sens qu'il y a un truc solide. Tu sens que c'est fort. Tu sens que c'est costaud. Et... On n'en parlait pas beaucoup sur, sur cette US Open, je trouve, de Medvedev, tu sais quoi On parlait de quoi Des pauses pipi de Tsitsipas. Ouais. On parlait de joko et du grand chelem calendaire. Mmh. On parlait d'Alcaraz et de la jeunesse euh, fl florissante, tu
1: vois. On parlait de Zverev, titre au, au JO. On parlait et, de Zverev et, qui, et pouvait, qui, pouvait
0: aller, qui, devait, qui pouvait battre parce que c'était lui qui était sur une lancée incroyable. Donc… Et à la fin, tu sais quoi Lui, il arrivait, il était tranquille. Mmh. Euh, dans le bas du tableau, bam, 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 il avançait. Peinard.
1: Surtout, et il avait euh... annoncé la couleur avant le, avant le tournoi. Il ouais. avait dit qu'il était là pour laisser les trois monstres à 20 grands chelems.
0: Exactement. Et, sur, et ce qui est dingue, c'est que tu dis euh, il, il perd un set et il ne doit même pas perdre un set. Alors oui. Et, et, oui. Sur Van der je ne sais pas comment on prononce, mmh. mais c'est très bien. Sur Botic Très bien. Sur Botique, d'ailleurs, qui fait un tournoi extraordinaire aussi. Ça, ça a été un une
1: assez des révélations.
0: Vrai, qualifié car, chouette. Et euh, il perd un set alors qu'il est parti pour mmh. lui mettre une fessée, pareil. Et un... Mais bon, ça, ce qu'on a, qu a dit d'ailleurs sur une émission avec Justine c'était, ça a été peut-être salutaire, peut-être un, un mal pour un bien derrière, tu vois, de, de se dire attention, ça peut arriver. Tellement il était tranquille en mmh. fait dans cette us. Et ouais, donc, il est arrivé dans d'excellentes dispositions sur cette finale avec une confiance maximale, avec tout à gagner et un Joko qui avait tout à perdre. En fait, tu vois, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui est, ce qui est, alors, il aurait pu se dire… Parce que non, enfin, il avait déjà joué une finale, donc il avait l'expérience de, de la finale. Tu vois, il arrive dans les meilleures conditions possibles pour Mohamed Vedev. Confiance totale, déjà joué une finale. L'autre, il sait qu'il va… Il n'est il est à, à rien d'imploser. il le sait. Et comme c'est un joueur intelligent, il pose son jeu et puis, puis il s'est passé ce qu'il a dû se passer, enfin, ce ouais. qui devait se passer.
1: Et puis, il a aussi tiré une, une expérience hein, de sa finale euh, perdue, ratée. Il était passé un petit peu à côté à l'Open d'Australie euh, cette année, en, Bien sûr. en début d'année. Euh, t'as ouais, que... raison, t'as raison, parce
0: qu'il s'était baladé jusqu'en finale et, et on s'était dit, là, il va y avoir match Exactement. L'enjeu n'était pas le même pour Djoko non plus.
1: Non, c'est vrai. Et Djoko avait été aussi intraitable. Et puis, c'est l'Open d'Australie, un endroit où il avait déjà gagné 8 fois. Maintenant, il en a 9. Est-ce qu'il va faire lui aussi la, la décima Il faudra, faudra qu'on apprenne. À, on va demander à Seb, euh, le réalisateur, comment on dit 10 en serbe. Euh, J'ai envie aussi de, de parler, puisqu'on l'avait déjà eu en tant qu'invité dans, dans Deep Impact. Euh, Est-ce qu'une des qualités de Daniel Medvedev ne se trouve pas dans son box? en la personne de Gilles Servara, son coach, avec qui il fait bah, juste un immense travail.
0: Sa réussite, euh, moi, je pense qu'une réussite, dans, quand tu vas au bout d'un projet aussi, aussi ambitieux, euh, elle se joue à tous les niveaux, elle se joue partout. Il ouais, faut, faut, faut que le curseur il soit haut dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Évidemment que l'accompagnement, l'entourage, c'est quelque chose d'essentiel. Mmh. C'est capital. C'est capital. Il faut que, il, il faut que la confiance soit totale. Il faut que, il, il faut que, il faut. Enfin, et, et ça fait très longtemps qu'ils travaillent ensemble. C'est ce que je disais. Tu sens quand même quelque chose, même si tu sens qu'il y a un peu de friture de temps en temps. Ce qui est normal dans un couple. Ouais. C'est normal, Antoine. Eh <rire> bien et bien, derrière, en revanche, tu sens quand même quelque chose, un ancrage très fort, très solide, avec des bases, des fondamentaux, des, des valeurs qui sont communes. Tu sens que ça roule, tu sens que ça marche, mmh. tu sens qu'il ne remet pas tout en question, parce qu'il qu est passé à côté, parce qu'il est passé au travers. Tu vois, il n'est pas là-dedans, lui. Moi, je trouve que c'est une preuve d'intelligence. Ce n'est pas le genre de joueur qui... Euh, va pointer du doigt son coach pour dire c'est une bille quoi dès que ça va pas moi je, il est un peu au dessus justement je crois de que que ces conclusions un peu hâtives euh, il est capable d'écouter et d'ailleurs c'est ce que c'est ce que nous disait hein, Gilles Servard, c'est quelqu'un justement qui, qui écoute qui, qui voilà et pourtant Gilles a pas été le plus grand joueur du monde mais il a l'expérience c'est un bosseur il connaît le tennis il a énormément travaillé et il est à l'écoute. Il est à l'écoute de son coach, quoi qu'il arrive. Et, et ça, c'est le plus important. Tant qu'il est à l'écoute, tant, euh, tant que ça, ça fonctionne, tant qu'il y a cet échange, il n'y a pas de souci.
1: Euh, Daniel Mededev montre que euh, la next gen, qui n'est plus tout à fait la next gen maintenant, on va, on va commencer à arrêter de, appeler, de, de, de les appeler la, la next gen, puisque... Voilà, maintenant, ils ont 24, 25 ans. Mais voilà, ça y est, ils sont, ils sont capables. C'est possible de remporter euh, un grand Chelem euh, dans l'ère des trois monstres. Alors, bien sûr, euh, il y en a deux qui n'étaient pas là. Et, et puis, il y, a, il y a Novak Djokovic qui était, qui avait ce défi énorme. Mais en tout cas, ça fait du bien, moi, je trouve, euh, que, euh, voilà, que que Danil Medvedev ait remporté son premier titre du grand Chelem. Je dis premier parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Et, euh, et, et ça va faire du bien aussi. Parce que franchement, euh, la personnalité, vu comme il a mené sa finale, euh, on a envie encore de voir Dany Medvedev continuer à, à progresser et, et, et à en gagner d'autres.
0: Ah, non, mais bah, ouais, il va y en avoir d'autres. Hein. La manière dont il joue, dont il gère ses émotions, dont il progresse, euh, ça, ouais, puis sa façon de jouer, il est hyper dur à jouer, il est dur à manœuvrer. En fait. C'est ouais. ça qui est il a, il, a, il a une espèce de tentacule. Euh, c'est des segments hyper longs, il est indébordable, il court super bien latéralement vers l'avant, il progresse quand il faut, il va à la volée, donc il est capable d'être très offensif. D'ailleurs, c'est un excellent contreur, mais il est offensif, il a cette volonté quand même d'avancer, de, de faire mal, de prendre la balle au sommet du rebond. Euh, en coup droit on a toujours cru, penser que c'était approximatif, hésitant, techniquement, pas toujours très juste, mais c'est hyper efficace, ouais, hyper ouais. efficace. Euh, ouais. C'est un, un geste un, techniquement pas très, pas très commode, mais qui finalement enfin, s'avère être excellent enfin, sur le terrain, euh, et de plus en plus d'ailleurs. Et, euh, et après, bon, on ne parle pas de la qualité de service, hein. bon là, c'est devenu quelque ouais. chose d'énorme. Il est capable de frapper en deuxième, et puis à la volée, il progresse, il touche la balle, et puis il y a cette cette intelligence de jeu, pardon, la, la science, la science du jeu, en fait, je crois qu'il faut mettre en avant, ouais. c'est ah ouais. aussi ça, et il est patient, il est capable d'attendre 20, 25, 30 échanges, à la même cadence, à, à 10 cm de la ligne de fond de court, parce qu'il est hyper précis, on parle de la précision de Djoko, c'est vrai, mais peut-être que derrière lui, c'est Medvedev, hein, le plus précis des joueurs, c'est pareil, et à chaque fois, en jouant juste, ça joue très juste, c'est… Oui, c'est peut-être pas. Enfin, si, c'est impressionnant de justesse, de rigueur, d'application maintenant et tout ça, mais c'est peut-être pas spectaculaire en tant que tel. Mais qu'est-ce que c'est fort
1: C'est pas mal Moi. pour finir ce, ce premier set sur Daniel Mededef et son titre. On va passer tout de suite à la deuxième manche et je te propose, Deep, qu'on parle de Emma Radoukanou qui est juste exceptionnelle. Éblouissante Ouais, oui, quelle, quelle performance c'est tout simplement la première joueuse de l'histoire à avoir, ouais. hommes et femmes confondus, à avoir remporté un tournoi Grand Chelem en sortant des qualifications et sans perdre un set. Excusez-nous du peu. Euh, C'est juste énorme. Euh, elle a été.. Euh, j'ai plus les mots flamboyantes, resplendissantes, mais en fait, j'aime pas ça parce qu'il y a une notion physique. Alors, bien sûr, elle, elle est très jolie, mais j'ai pas envie de parler de ça. Je, je, je trouve que dans le jeu et ce qu'elle a proposé, bah, elle a juste été exceptionnelle.
0: Ah mais, euh, sur tous les adjectifs et superlatifs, c'est quand on dit, parce que je, je vais mettre aussi Fernandez quand même, elles ont toutes les deux bien été sûr. lumineuses. Non, mais c'était. Un US Open, enfin, où les, 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 les yeux étaient vraiment rivés sur ces deux jeunes femmes euh, qui nous ont vraiment éblouis tout au long de cette quinzaine. Parce qu'à chaque fois, on s'est dit, ce qui était encore une fois tout à fait normal de se le dire, on se disait, bon, ça va s'arrêter. Oui, exactement, tu as raison. À chaque match, à raison. chaque fois. Moi, je me suis dit, tu vois, sur Fernandez contre Kerber, elle va… Elle, elle, à un moment, elle va craquer. Non, elle ne craque pas, ah non, au contraire. le
1: manque d'expérience. Ou...
0: Tu sais, tout, ouais, tout ce qu'on dit à chaque fois, mais tout ce qui est normal, parce que ça joue. Il y a mm -hmm. des leçons enfin, dans la vie, et forcément, l'expérience fait partie des choses qu'on qu doit intégrer, surtout en Grand Chelem, surtout sur un cours arthurage qui est le plus grand cours du monde, où ouais. tu te dis, et à 18 ou 19 ans, il bah, faut y aller, il avoir... faut être courageux, il faut avoir du cœur comme ça pour réussir à faire face, à se challenger. Euh, dans, dans de telles situations. Et là, bah, respect, respect aux deux. Alors, et Radoukano qui ne perd pas un set, c'est-à-dire mmh. qu'il ne met que des douilles. C'est-à-dire qu'elle laisse, je ne sais pas, en moyenne, elle a dû laisser trois jeux par set en moyenne sur tout l'US en, par, ouais. en, en, en partant des qualifs. Euh, comment te dire qu est, qu est, qu est, je, je trouve qu'elle qu 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 le me fait pas, avec
1: un, un style de jeu où euh, elle ne marche pas sur ses adversaires d'un point de vue physique, d'un point de vue puissant. Elle, elle, elle est, elle, elle est elle juste, elle court partout. Elle a une intelligence de jeu exceptionnelle. Et Leila Fernandez, c'est un peu la même chose. Et c'est ça qui est, qui est bien, je trouve. C'est que ça va encore en plus dans cette lignée des joueuses que sont Ashley Barty, avec que sont complets. Bianca Andreescu. Ce sont des joueuses avec un côté joueur.
0: Ouais, c'est ça. Des jeux complets avec des variations, avec cette science du jeu dont on parle. C'est pas... Alors, rien de... D'orienté, de péjoratif, mais c'est n'est pas Sabalenka.
1: Mmh, exactement.
0: Voilà. Non, mais et, et même si Sabalenka intègre, je, je petite parenthèse, quelques petits slices, quelques mmh. changements, quelques variations dans son jeu, mais globalement, euh, c'est très orienté sur la puissance et euh, la démolition de ses adversaires. Mmh. Là, on est quand même, tu as raison, dans des constructions. On essaie, tu vois, de de d'entreprendre. quand même, elles sont à la manœuvre à chaque fois avec cette entreprise de déstabilisation plus que de démolition donc et là c'est de la construction et je trouve ça hyper sympa, à regarder c'est un régal elles tiennent leur ligne toutes les deux en fait elles ont des jeux vraiment sympas très très intéressants ça joue très juste déjà c'est à dire que voilà, chaque balle est bien exploitée toujours, toujours après il y a un peu plus de puissance pour euh, Raducanu, Raducanu moi elle, bah, Là, elle m'a bluffé, à un, dans la gestion des émotions, parce ouais. que je me dis, tu as l'impression qu'il n'y en a pas eu. Enfin, C'est-à-dire qu'elle a traversé tout ça, comme si elle jouait un tournoi junior, tu vois, au fin fond, je sais pas, de, 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 de l'Espagne, où il n'y a personne, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'attente. Enfin, tu vois, elle l'a Enfin, les deux d'ailleurs. Je tu vais faire
1: une, une petite aparté là-dessus, tu as complètement raison, et regarde cette évolution depuis Wimbledon, elle abandonne en huitième de finale alors qu'elle explose. On sent qu'elle fait quasiment une, 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 attaque, une, euh, oui, une attaque de panique, d'anxiété, où elle a du mal à respirer. Elle l'a elle elle dit après qu'elle avait eu du mal à gérer ce moment. On est trois mois plus tard et elle arrive à gérer ce, 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 cet événement de la, de la plus belle des façons. C'est impressionnant, cette évolution en quelques mois.
0: Ouais, mais ça, ça c'est aussi la... Enfin, je... Pareil, on se répète, et parfois il y a des évidences qui sortent, je suis désolé, mais en même temps c'est tellement vrai, celles et ceux qui apprennent très vite sur le terrain et en dehors, parce que dans les deux cas, tu vois, c'est cet apprentissage
1: mmh.
0: euh, qui, qui se joue un petit peu donc, euh, sur, sur le terrain et en dehors, bah, ce, ce sont celles et ceux qui, qui vont très haut et qui, et qui vont très loin, hein, c'est mmh. Tu vois, il y, y a la vitesse d'apprentissage qui, enfin, qui est un vrai critère à prendre en compte à un moment donné si tu veux euh, réussir à convaincre de jouer plus tôt ou de tenir un peu plus sa ligne bon, je, sans donner d'exemple mais je sais que tu en as en tête il y en a qui n'ont jamais réussi jamais, il y en a qui l'ont fait tout de suite mmh. Et qui ont, mais qui ont accepté parfois de passer par des phases un peu délicates un peu difficiles parce que tu sens pas le, le, opérer un, un changement c'est difficile ouais. parce que tu as un ancrage dans la force de l'habitude qui s'installe ouais, et qui est difficile. C'est dur, c'est dur, c'est comme ça, c'est dur. Donc à un moment, si tu veux, et ça, ces filles-là, tu sens tout de suite, tu leur dis, hop, fais-le, ok, go, hmm. et elles le font, point. Et ça, euh, je pense que c'est un, un, un critère à, à prendre en compte, même dans, dans la formation de nos jeunes, de manière générale.
1: Avant de, de clore ce set, je suis obligé de poser la question est-ce qu'on tient en Emma Ranoukanou et Leila Fernandez deux futures patronnes du tennis mondial
0: On a des pépites, oui, tout à fait. Euh, je crois que. ouais, oui, oui, ouais, ouais, elles ne vont, elles vont pas s'arrêter là. Enfin, la manière dont elles jouent, dont elles évoluent, dont elles sont. Le, on voit leur ambition elles sont décomplexées. Enfin, elles vont faire partie de ces grandes championnes qui vont vouloir marquer l'histoire de leur sport, ouais, je crois. Quand tu commences aussitôt de cette manière, j'espère que c'est l'ambition et, et, et ça, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Donc, euh, donc c'est chouette. On a, on a quelques belles années à tennis féminin en perspective. Je crois que le tennis féminin, en avait besoin en plus.
1: Ouais. Et ça, c'est une, une super bonne nouvelle. Ouais, en, en tout cas, cette US Open nous a donné énormément de, de motifs pour se réjouir, je trouve. Euh, on va passer... À la troisième manche, j'ai listé quelques, quelques infos, quelques histoires qui se sont passées durant cette US Open et puis tu vas me dire un peu lesquelles tu as envie de garder, lesquelles tu, sur lesquelles tu as envie de rebondir euh, voilà j ai, j ai, je me suis dit qu'il fallait qu'on retienne le beau parcours euh, d'Alcaraz euh, il y a aussi une belle demi-finale de Félix Auger Aliassime, je trouve que on le, on, 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 il a passé un, un, un vrai cap euh, ces, ces derniers temps euh, il y a Berrettini aussi qui confirme en grand chelem qui confirme que c'était pas juste euh, un feu de paille euh, il y a eu cette règle euh, voilà, des, des pauses à la fin euh, des sets, des, des pauses toilettes euh, Est-ce qu'il va falloir euh, voilà, décider d'une règle Il n'y euh, a pas eu de juge de ligne durant cette US Open, un effet euh, du Covid, y a un, petit, un petit peu de tristesse. Il y a eu le public de l'US Open, décidément unique, ça fait du bien de le retrouver. Il y a eu les larmes d'Osaka. Et puis, il y a eu du beau monde en finale, en tribune, Alec Badwin, Ben Stiller, Léo DiCaprio, Brad Pitt, Bradley Cooper, euh, Maria Sharapova, Rami Malek, l'acteur de, de, de Queen. Je ne sais pas sur quoi tu as envie de, de revenir, uh, Deep. Si, Qu'est-ce qui a retenu euh, voilà, ton, 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 ton œil sur cette US Open, euh, sur ces petites histoires-là
0: Alors, ce n'est pas la dernière partie, pour être très honnête. Mais euh, en ce qui a retenu mon attention, euh, bah, tu, pas, tu, as, tu as énuméré un petit peu, euh, globalement, l'essentiel. Euh, on a parlé des jeunes femmes. Moi, j'ai été, euh, été bluffé par, par ces deux jeunes femmes. Donc, on en a parlé. Donc, Je ne reviendrai pas dessus, mais j'ai adoré, vraiment. Euh, j'ai trouvé… Euh, j'ai trouvé… Non, c'est un peu la découverte… Alors, quand, quand tu parles de Berrettini, je trouve que ce qui, là où c'est costaud, c'est qu'en plus, je trouve qu'il n'a pas très bien joué jusque, jusque son match. Tu, tu vois, je trouve que globalement, je me disais, euh, contre, contre son match, contre Djoko perdu, mais il ne joue pas très bien jusque-là, tu vois. Et donc, oui, ça veut dire qu'il a un niveau de jeu moyen aujourd'hui qui lui permet… Ben, de passer, si tu veux, ses premiers tours, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, bien installé dans le top 10, c'est vrai. Alcaraz, oui, Alcaraz. Al euh, révélation, découverte, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, l'avènement certainement d'un futur très grand. Ouais. Euh, Félix, je suis hyper content parce que c'est un gars qu'on apprécie tous, je crois, parce qu'il véhicule des valeurs, une bonne humeur, un truc, un truc positif, quelque chose de quelque chose de bon qui fait du bien en fait. Et donc il fait du bien au, au tennis et, 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 et même si tu vois on l'attendait peut-être un peu plus tôt, on a tendance à, à, à aller un peu vite en besogne, tu vois, sur ces jeunes débarques.
1: Hein plus vite que la musique?
0: Plus vite que la musique, tu vois.
1: On, on met
0: la charrue avant les bœufs, tu vois. Et, ouais. euh, et je trouve que et je trouve que c'est c'est un peu embêtant parfois pour des gens ouais, on qui ont. Oui, on confond
1: précipitation parfois, c'est vrai, as
0: exact, Exactement, Exactement, tu vois. Voilà. Donc, euh, j'ai envie de te dire que ce n'était pas la fin des haricots. <rire> stop, stop. <rire> non, mais tu, sur, sur Roger et je, je trouve que là, il, il est reparti sur une pente ascendante. Euh, ça se voit, c'est. Enfin,
1: et puis, ça confirme, très donc, marqué ça, ça confirme le bon boulot qu'il fait avec Tony Nadal.
0: Oui, mais c'est ça, oui, mais en fait, ça, c'est ce qui est un peu agaçant. On s'attend à un résultat au bout de deux jours. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut l'installer, le travail, c'est dans la durée. Et, et, et on a tendance, voilà, à être impatient. Donc, euh, c'est donc très bien. Et d'ailleurs, depuis la saison sur Gazon, on sent qu'il gagne beaucoup de matchs il, contre des adversaires solides, très forts. Et, et, et là, il fait, il fait cette demi-finale. Donc, il avance, il progresse, il est de plus en plus fort. Donc, oui, il s'est passé plein de choses. Et puis après, c'est 22 ans
1: de On va décider, oui, il y a 22 ans de mais on va décider aussi de, euh, de la règle. Au bout d'un moment du temps, euh, de la pause toilette, il va falloir quand ah. même décider. Euh, voilà, je pense que cette US Open, Ouais, a trop, de voilà. trop de
0: polémiques, ouais, ouais, trop de contradictions. On ne peut Exactement. pas demander en fait, la réduction, Tu vois la, de réduire en fait, la durée des matchs et d'accepter qu'on qu parte deux heures. Parce que j'exagère pas Deux heures pour <rire> se changer <rire> Non, il Non, après, après, faut pas. Non, mais oui. Voilà, on, on en a déjà suffisamment Exactement. parlé ici, je crois. Voilà. On commence, voilà à, on commence petit, à déraper.
1: Ça veut dire que nous arrivons à la dire fin on de l'émission. C'est la fin. <rire> Il faut s'arrêter. <rire> Il me reste à remercier Sébastien Petit à la réalisation de cette émission. J'étais ravi de revenir dans le studio. J'ai remplacé Deep dans le studio de Deep Impact. Je suis ravi d'être là. Ça fait du bien après un an et demi de Covid. On se retrouve mardi prochain, la semaine prochaine, même jour, même heure. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, bien sûr sur le site Eurosport.fr et puis toutes les plateformes d'écoute de podcast. Nous, on est là toutes les semaines, c'est du impact, c'est le mardi. Salut tout le monde.
0: Salut Antoine, salut
1: tout le monde. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.